0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbota, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um novo episódio do programa Dia a Dia com o tema Como eu trato a dor lombar, o papel das infiltrações. Eu sou o Dr. Marcos André, sou daqui de Recife, sou cirurgião de coluna e teremos a oportunidade de convidar para esse bate-papo, doutor Alberto Gottfried, Rony Brito, Gustavo Borges e André Ligieri. todos têm uma ampla experiência em tratamento de dor crônica. Doutor Alberto faz parte do board do Hospital Albert Einstein, tem uma ampla experiência é, no tratamento de dor crônica. Doutor André tem uma experiência e tem uma, um direcionamento e especialização na parte de tratamento de dor. Né? É, é diretor do comitê de dor da nossa sociedade, da SBOT, e os outros dois participantes também são cirurgiões de coluna, e também com ampla experiência no tratamento das lombalgias é, com a utilização realmente desses procedimentos de infiltração. Então, é, eu queria fazer uma coisa bem informal, né, assim, bem participativa e bem inclusiva, né, e queria saber de cada um de vocês, né, a priori, como que vocês utilizam né, essa essa ferramenta tão importante das infiltrações no tratamento da dor. Como que é o protocolo de vocês, principalmente quando que vocês indicam, né? quando que vocês contraindicam, né? o que que vocês normalmente utilizam? Poderíamos começar com o Dr. Alberto, é, queria escutar um pouquinho qual o protocolo né, de indicação como o senhor consegue conduzir e indicar nesse tratamento aí da lombalgia, né? Passar um pouco a sua experiência aí da sua prática médica nessa, nessa área.
1: Muito bem. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Esbote e todos os participantes aqui. É um prazer sempre falar sobre coluna vertebral e o tema infiltração é muito recorrente. E, sem dúvida alguma, merece destaque e essa essa é a nossa conversa de hoje. É, acho que a primeira coisa importante né, para quem escuta, sendo especialista ou não, é, é que dor lombar é, parece que não, mas é um desafio para nós, é, cirurgiões de coluna e outras especialidades também, tratarmos. É, por que, que eu digo isso? Porque parece uma coisa muito simples... É, mas é, muitas vezes a gente não tem um, um diagnóstico causal definido. E fica muito difícil você propor qualquer tipo de tratamento quando não se sabe a causa, a origem do problema. É, a gente está cansado de saber que dor lombar é multifatorial. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que muita coisa pode dar dor lombar. Né? E nem sempre exames de imagem nos ajudam nos ajudam é, a entender melhor o problema. Então, respondendo a sua pergunta, é, eu acho que a primeira coisa, quando é, nós estamos à frente de um paciente com dor lombar, vou de lombar crônica, porque dor lombar aguda, é, a natureza resolve, né? Eu acho que são casos, eu particularmente não, não tenho hábito de fazer nenhum tipo de procedimento para dor lombar aguda. É, mas seria até interessante ouvir a opinião dos demais. É, Mas na dor lombar crônica, eu acho que a primeira coisa é fazer um bom diagnóstico. É, e aí entra é, sair um pouco dos diagnósticos que né, a gente está acostumado, né? Que é síndrome facetária, por exemplo, ou é, estenose lombar dando dor, é, dor na, nos glúteos. É, e pensar em diagnósticos do tipo artropatias soronegativas, né, que às vezes acontece, O paciente procura o ortopedista mas na verdade ele tem uma espondilite anquilosante que está abrindo. É, ou casos, é, por exemplo, já tive um caso de um osteoma osteoide que rodava, rodava, infiltraram, fizeram de tudo e era um tumor é, osteogênico. Então a primeira coisa é afastar os diagnósticos todos de exclusão. Né? E quando a gente sobra com é, aqueles pacientes que têm ali, ou pelo menos que a gente tem grande é, é, probabilidade de dor é, facetária, eu acho que é aí que para mim entra as infiltrações, o papel das infiltrações, é, que seria os pacientes que têm dor lombar crônica, que piora com a extensão, é, que não tem é, compressão neural, não tem alteração neurológica, e tentaram um tratamento clínico prolongado, bem feito, né, esse é outro ponto importante, eu acho que aí sim, nesses pacientes, o papel da infiltração, é, eu acho que, tem, que cabe, né, ao meu ver, e acaba ajudando tanto como diagnóstico né, e muitas vezes como, como terapêutica. Obrigado, doutor Alberto. Por isso que eu coloquei assim, de forma
0: bem enfática, né, a dor lombar crônica, ela é uma síndrome. Né? Então, a gente pode ter aí várias facetas, vários diagnósticos e, e a gente só pode direcionar realmente as infiltrações partindo de um, de um diagnóstico bem preciso. Doutor André, eu queria agradecer a sua presença e, e você falar um pouquinho sobre, é, a gente vê que as infiltrações, é, a gente pode fazer infiltração da faceta, a gente pode fazer uma infiltração, um bloqueio direcionado para a raiz nervosa, é, para o músculo, como é que você faz esse planejamento é, dentro da sua propedêutica, juntando exame clínico, exames de imagem, como é que é o seu planejamento nesse sentido? É, gostaria muito de, de escutar a sua opinião, já que, quer dizer, você, além de cirurgião de coluna, também tem essa especialização em dor, talvez tenha uma, uma visão um pouco diferente aí do, dos cirurgiões, né?
2: É, pois é, olá a todos, primeiro antes de mais nada agradecer o convite da Esbot para mim é uma honra poder estar com vocês aqui e já fazer uma, uma pequena correção, eu acho que dessa, dessa mesa aqui eu sou o único que não sou cirurgião de coluna, muito embora hoje esteja né, vinculado dentro do Hospital das Clínicas, justamente num ambulatório de, né, de, de uh, complicações pós-cirurgias de coluna e eu acabo ficando nesse ambulatório, eu acho que estudar dor acabou me levando para esse meio, então eu só quero fazer a correção que eu não sou cirurgião de de coluna, muito embora né, milite aí, atue nessa área ou tente amenizar o sofrimento de todas as pessoas que acabam tendo uh, problema de coluna, acho que esse é o grande uh, norte do meu dia a dia, mas essa pergunta eu acho que ela é muito interessante, passa um pouco pelo que o doutor Alberto estava comentando, que acho que é uma premissa que é fundamental na história do, né, do planejamento de qualquer intervenção, que acho que a, a intervenção começa numa boa seleção. E selecionar bem aquela pessoa, aquele doente, aquele indivíduo que nós vamos fazer algum tipo de procedimento obviamente passa por uma avaliação. E nós temos alguns dados que são meio tristes, né? Quando a gente olha com o viés de quem faz dor crônica, muitas vezes você vê pacientes que foram muito mal selecionados e que acabaram uh, sendo submetidos a procedimentos que... Talvez não fosse o melhor momento ou o melhor procedimento para aquele paciente naquele momento e acabaram evoluindo com falha dessas intervenções, seja de um bloqueio, de uma infiltração, seja eventualmente até de um ato cirúrgico. E isso acontece não só na coluna. Claro, hoje a gente está falando aqui de coluna e eu acabo ficando ali né, no Hospital das Clínicas justamente nesse serviço que é, que é, que é o ambulatório de coluna. Então, uh, o que eu, que eu vejo hoje é assim, muito paciente que foi mal triado, mal selecionado. Então, essa pergunta do planejamento ela é fundamental quando a gente pensa em lombalgia crônica como né, vocês mesmos já falaram e acho que todos nós concordamos ela é uma síndrome complexa nós gostamos de chamar dentro da, do estudo da dor de que ela é uma doença per se então a lombalgia crônica é uma doença per se como a hipertensão, como o diabetes é uma doença que a gente obviamente fica tentando estudar cada vez mais, tentar chegar em causas mas quem sabe que essa etiologia multifatorial faz com que às vezes mesmo pacientes que tenham por exemplo síndromes facetárias clássicas talvez não respondam da mesma maneira como uh, um paciente que não tem uma lombalgia crônica. Então, às vezes o paciente tem uma lombalgia crônica, ele tem um padrão que parece ser facetário, sei lá, uma piora da dor à extensão, ele piora quando dói no decúbito ventral, algumas, algumas situações que você fala, bom, isso tem cara de faceta, tem um padrão de dor facetário na semiologia que você entrega, você faz uma intervenção voltada para faceta e o paciente não melhora. Porque a gente sabe hoje que existem vários outros uh, problemas né, e, e, e comemorativos que levam o paciente a deixar esse quadro dessa maneira tão crônica e arrastada. Então, existe o quadro da sensibilização central, que a gente gosta muito de tratar e preparar o paciente antes da intervenção. Então, já falando um pouco do planejamento. Então, eventualmente, fazer algum tipo de modulação central com algum fármaco ou com alguma terapia não farmacológica. Isso ajuda muito e prepara para que a gente aumente melhor a, a seletividade desse, desse indivíduo. Então, de certa forma, você está tentando a, melhorar a sua acurácia pré-teste para depois, na hora que você faz a intervenção, você tentar ter um melhor valor preditivo positivo. É como se fosse isso, do ponto de vista de, de filtro. E como que a gente faz isso? Vendo quem é o paciente que é mais catastrófico, quem é o paciente que tem um perfil sociocultural uh, ruim, uh, quem é o paciente que já tentou algum bloqueio e não deu certo... Né? Será que aquela estrutura, a semiologia tem que estar muito bem uh, exemplificada? Então, o que acaba, a gente acaba vendo na prática muito são pacientes com uh, causas mistas. Ou seja, ele tem um componente de faceta, mas ele também tem um componente de disco, ele também tem um componente ali de dor axial, ele pode ter um quadro inflamatório. Então, quando chega nesse quadro de lombalgia crônica, o ideal, eu falo, é ir limpando como se fossem cascas de cebola. Vai tirando da frente, vai tirando da frente até você achar. E nesse sentido, a intervenção, a infiltração, ela pode ser uma arma poderosíssima. Por quê? Poxa, eu acho que ele tem esse misto todo, mas o que é preponderante nesse caso é a raiz. Poxa, vai lá e seleciona uma raiz, faz com calma. Teve uma ótima resposta? Que legal. É por aí o tratamento. Pode ser que na, a, a própria infiltração e o bloqueio só permita ali uma fase de lua de mel para uma boa reabilitação mas pelo menos ajuda a nortear o, o tratamento e as nossas escolhas. Então, eu vejo muito dessa forma. O planejamento, talvez, de quem vem do viés da dor é limpar essas inúmeras cascatas e camadas que o paciente vai ganhando né? à medida que os anos vão passando e ele vai cronificando na dor. Acho que, de uma maneira ampla, a resposta seria essa.
0: Boa abordagem. Agora vamos conversar um pouquinho com o doutor Rony. Rony, é... gostaria de saber, das... na sua rotina, na sua prática... É, que você passasse, assim, alguns detalhes básicos da técnica, como é que você planeja isso aí, o posicionamento do paciente, o é, uso do intensificador, é, posicionamento das imagens, coisas básicas do procedimento que, assim, hoje é um, ah, as, as infiltrações de coluna são procedimentos, hoje, de rotina, feito e podendo ser repetidos aí é, em, várias, em várias etapas, de formas ser, é, seriadas ou sucessivas. Então, explica aí um pouquinho para os nossos ouvintes é, como é que é a sua rotina, qual é o seu protocolo da técnica em si, da execução do, do, do processo.
3: Olá para todos, é, quero agradecer a Exbost também pelo convite, Vou mandar um abraço para todos os participantes, foi uma satisfação muito grande estar aqui falando com vocês hoje. A, a primeira coisa é a gente, como foi falado pelos dois colegas aí, é, a gente tem que tentar fazer um bom diagnóstico para depois fazer uma boa técnica, para a técnica é, ter um, um efeito. É, ser efetiva, né, ela, ela precisa ter um bom diagnóstico. Eu, eu brinco aqui e falo que é como se fosse um sniper, né? O bloqueio é como se fosse um sniper que você tem, tem que estar tá ali dar um tiro no, no local onde está o problema do paciente. Até porque ele serve também não só como terapêutico, como um propedêutico também. É, então é muito importante o, o, diagn, é, o diagnóstico, como todos falaram aí, que é que a, a lombalgia é uma, é uma causa multifatorial. É. Primeiro que uh, o procedimento é um procedimento teoricamente simples, né? O é, paciente, assim, geralmente, que quando eu indico, tecnicamente falando, é, eu faço no centro cirúrgico, porque justamente como o doutor Marcos falou, eu preciso do intensificador um de imagem para eu chegar no local que eu, que eu acredito que seja o problema do paciente, né? com segurança, para eu injetar... A medicação, a gente aqui a gente usa, tem um anestesista para fazer uma sedação do paciente, para ficar mais confortável pro o paciente, a gente coloca ele decúbito ventral, faz asepsia, né? Eu, particularmente, apesar de ser um procedimento simples, eu gosto de fazer antibiótico-profilaxia. A gente tem um caso aqui de um City né? É, após um procedimento de bloqueio, lógico que não um, é o bloqueio que fez, várias causas, paciente com depressão, eu não sei se todos têm essa rotina. Tem gente do meu grupo que não que acha que não precisa fazer, mas por causa de um caso no meu, de outro colega, eu acabei acabo fazendo o antibiótico profilático. É, então a gente tem que ter uma boa imagem, primeiro lugar. Então eu começo sempre é, com um AP, do um AP, fazendo um AP verdadeiro, né? E a gente sabe, unir, tem um nível, por exemplo, vou dar um exemplo L4, L5, a gente sabe que tem a, a, a raiz, ela passa ali embaixo ali do, do, do pedículo, a gente tem uma zona de segurança para a gente evitar que a gente é, fure, faça uma lesão dural, por exemplo. Né? E aí o que acontece? Eu vou enfiando a agulha, faço também às vezes um eu faço um eu gosto de fazer um oblíquo. Né? É, que aí você vai ali mais ou menos abaixo do pedículo, seis horas ali eu, eu não uso contraste eu não gosto de usar contraste eu vou pela parte anatômica mesmo e eu faço um oblíquo depois que eu acho que está na posição certa no apê e no oblíquo, eu faço um perfil a gente sabe ali que a raiz ela sai no, no forame ali um exemplo, se for forame, dois terços é, superior se for na faceta eu gosto de fazer o perfil também para ver a faceta, se eu, se eu tô com agulha. E aí eu injeto, uh, eu gosto de usar corticóide anestésico. Geralmente eu, eu uso a, a bupivacaína, né? Se for para faceta, eu gosto de... de é, é, se for forame, eu, eu evito corticóide de depósito, então eu uso o Decadon. Uh, na faceta, às vezes eu uso o Dopemodol. E... Uh, depois uh, injeta o medicamento né, com, com segurança com, com o uso do, do arco IC e, uh, e acabou o procedimento é rapidinho, 30 minutos, 40 minutos lógico feito com segurança e do auto paciente uh, a critério da anestesista três, duas, 2, 3 horas após o, o procedimento eu acho de uma forma, assim, eu, eu particularmente não eu faço de jeito. A, a, eu, eu uso a, a, o anestésico local, também antes de filtrar a agulha, eu gosto. E eu, eu pego o anestésico de lua, um para um, no soro e, e, e boto, faço uma solução com, com corte coaide.
0: Muito interessante aí as palavras do, do Rony. E, é, ele tocou em dois pontos aí que, assim, são bem discutidos... É, Alguns cirurgiões, alguns especialistas de dor utilizam contraste, outros preferem utilizar mais a referência anatômica, né? O outro ponto que o doutor Rony falou também a respeito do uso do, da profilaxia é, com antibiótico, né? Eu queria saber dos palestrantes é, o que é que cada um segue, né? quem usa contraste, quem não usa, é, e, e o uso de antibiótico, por exemplo, o meu questionamento para vocês, um procedimento que é feito em partes moles, raiz nervosa e talvez só em faceta, é, mesmo sendo extra-articular, vocês utilizam uma profilaxia de rotina ou vocês sempre ponderam o uso do antibiótico? Vamos conversa, começar por Gustavo, é, qual que é a sua rotina, Gustavo, em, em relação ao uso do contraste e a profilaxia com antibiótico?
4: É, olá a todos, é, em primeiro lugar eu queria agradecer também ao convite da Spot. é um prazer estar aqui com os colegas. É, como já foi falado diversos aspectos aí da infiltração, né? é, especificamente esse ponto que você tocou eu tenho por rotina usar o antibiótico profilático acho que é frequentemente a gente embora você como você falou um procedimento que a gente às vezes faz extra-articular só ali na faceta você faz mais de um nível né então acho que o, o risco-benefício aí de você usar um uma fazolina aí de profilaxia acho que é positivo né e em relação ao uso de, de contraste, eu gosto de usar o contraste só somente quando eu vou fazer o, um bloqueio foramenal de raiz seletivo, né, ou se for fazer uma infiltração caudal, ou eu um paciente vou fazer um volume maior, ou um paciente que já tem uma 10 lombar, uma coisa assim que a gente vai precisar fazer um volume grande para... Pela via caudal, eu gosto de fazer o contraste para fazer ali o epidurograma, né? E aí ter certeza que a agulha está bem localizada. Agora, quando vai fazer uma infiltração facetária, um bloqueio né, direto da, da faceta ou ali do, do ramo medial, aí eu não tenho por rotina usar o, bloqueio, usar o contraste, né? Apenas a radioscopia simples, a gente consegue confirmar bem ali a, o posicionamento da agulha. E aí eu acho que, que é seguro, é tranquilo de fazer sem sem usar o contraste. Acho que uma coisa interessante também que a gente podia falar é em relação ao uso do, dos corticoides é, particulados e não particulados. Né? Assim, eu, tenho, eu tenho como rotina usar a dexametasona também para infiltração e é, eu sei que muitos muitos colegas usam aí é, outros, outros corticoides. Queria perguntar também qual é, qual é a opinião de vocês em relação a isso. Eu nunca tive problema... É, relacionado à inje injeção intravascular, nem nada disso, mas, assim, é uma coisa que a gente vê na literatura. Eu é, já tive a oportunidade de acompanhar um caso que foi, foi, foi feito no hospital com trabalho, com complicação grave aí por uma, uma injeção intravascular de corticoide particular o paciente evoluiu com déficit neurológico. Então, assim, embora seja uma coisa rara, é um, uma, uma catástrofe né, para um, um procedimento aí de rotina é, simples, né?
0: Doutor Alberto, é, sua opinião com relação à a, a, a utilização de contraste, profilaxia né, com antibióticos, e aí você poderia comentar alguma coisa também, é uma coisa bem né? bem discutida qual, qual o corticoide que iremos selecionar. Né? Eu, particularmente, uso muito a dexametazona. Né? Eu, eu nunca tive nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de problema, mas... É, é, faz parte da minha prática realmente o uso da metazona dificilmente uso é, o contraste, né, e é, a profilaxia também para casos muito selecionados,
1: né. Muito bem, vou tentar passar aqui ponto a ponto, sem me estender demais nesses, nesses tópicos aqui que foram levantados. O primeiro deles é o uso do antibiótico. É, eu não faço antibiótico por flaxia. A, a, a gente segue bastante aqui no Einstein, né? a, a, tem uma cartilha para antibióticos e se a gente sair da linha, a gente toma puxão de orelha aqui. né? Uma delas é a indicação e outra é o tempo do antibiótico. Então, às vezes tu faz uma baita de uma dá 24 horas e aparece o, o alarme lá para suspender o antibiótico, né? E aí de quem não suspende, né? Então, uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo é, é, e que dá certo, viu? Às vezes, cirurgias grandes, é, suspende o antibiótico mesmo antes, vai embora para casa sem... Assim, Há muito tempo a gente faz isso é, e não é isso que acaba mudando a taxa de infecção. Então, para infiltração, via de regra, é, eu não uso... É, antibiótico, e a gente faz um bom preparo, enfim, uma boa é, antisepsia e uma boa asepsia local. Sobre a agulha, um ponto importante que a gente, é, quando fala de infiltração de faceta em si, a gente acaba usando aquela agulha pretinha convencional de hack anestesia, né? A menos que o paciente seja muito grande, obeso, e aí você acaba pedindo a agulha de obeso, né? A mesma agulha, só que de obeso. Ou agulha amarela também, eu até prefiro amarela, eu não tenho aqui perdão de cabeça as medidas, se alguém tiver, fica à vontade para colocar, é, que é um pouquinho mais grossa do que a preta convencional e ela dá um um pouco mais de firmeza no trajeto. Agora, quando é, foi falado de forame, né, quando eu faço infiltração foraminal, aí sim eu troco a agulha. Aí eu prefiro uma agulha de obeso, já de largada, porque o trajeto foraminal é um pouco mais longo e a agulha convencional, muitas vezes, ela chega na pele do limite ali e, e não dá a profundidade é, mínima necessária para entrar no forame. É, sobre contraste, né? para para infiltração, para lombalgia, eu também infiltro o ramo é, dorso-medial. Então, é um lugar que não é uma cavidade fechada. né? Então, eu não vejo muita razão de usar o contraste. Então, eu faço só escopia à frente. A hora que bate na faceta, na junção da, 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 da faceta ascendente com a lateral do, do pedículo, que dá mais ou menos é, é, 11 horas e uma hora, é, eu sei que ali... É, é o ponto ideal, não tem por que colocar corti, é, é, contraste, e eu estava aplicando a medicação ali, ela acaba difundindo mais ou menos, e banhando o, o, o nervo, né? Ao contrário da infiltração foraminal, que eu preciso delimitar bem o espaço epidural. E é preciso saber se o, se o, o contraste, né, consequentemente o remédio, está chegando onde eu quero. Seja ele só na raiz, se for um bloqueio seletivo, ou dentro do recesso lateral, se for uma, uma infiltração já com finalidade de penetrar no canal. Sobre o contraste, ainda mais uma coisa importante é sempre lembrar de olhar a medicação e checar se você está usando o contraste correto. Ou seja, um caso famoso de um contraste é, que não era adequado para a infiltração intratecal é, e aí você paciente teve complicações gravíssimas neurológicas. Né? Então, quando o, 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 o circulante apresenta o remédio, olha o remédio e dá um ok para ele, é, tem que ser um contraste não iônico existem é, alguns nomes no mercado o Minipac, o Visipac e o Pamiron são os mais comuns então é importante que o cirurgião olhe e dê um ok, porque se tiver algum problema a culpa não vai ser de quem entregou vai ser certamente de quem autorizou a colocação daquele contraste é... Em relação ao tipo de corticoide, eu basicamente uso a mesma solução para todos os pacientes, eu sei que isso é um assunto bem controverso, eu gosto da metilprednisolona, né, que é o depomedrol, misturado com, é, com a vacaína. Eu nunca tive complicação, acidente intravascular, eu acho que se você consegue na hora da colocação, puxando o êmbolo da seringa, você vê se vem de sangue ou não, isso já te dá segurança, é, Mais uma outra complicação que eu já vi, já vou aproveitar para falar aqui, não sei se a gente vai ter tempo de voltar a palavra, é, foi a calcificação de um cisto facetário, né? e que depois de uma, infiltração, é, de uma infiltração facetária, foi feito pelo pessoal da, da intervenção, eles infiltraram dentro da articulação, o paciente seis meses depois calcificou um cisto, teve sintomas do cisto, a gente acabou operando o cisto e que foi bem documentado, que ela não tinha antes de infiltração e logo depois da de infiltração, rapidamente calcificou e foi um caso bem interessante. Os cardiologistas falam que ah, não é tão importante assim, não vale a pena a gente é, publicar, deixa para lá, mas é uma complicação que depois disso eu acabo falando pro paciente que pode acontecer de calcificar algum cisto é, facetário por conta do corticoide.
0: Ok, o doutor André eu gostaria de, de escutá-lo de forma bem direcionada, até porque eu queria depois, eu acho que seria importante a gente abordar as orientações é, básicas e gerais, por exemplo, após uma infiltração e que o paciente tem alta, quais as orientações, se faz repouso, se não faz, esse, o protocolo de que cada como cada um segue é, no pós-operatório imediato.
2: Né? É. Acho que o, o Rony, o Alberto e o Gustavo já colocaram bem essas questões técnicas, né? do que dá para usar, do que não dá. Sabemos que tem justamente essas ah, dúvidas, né e existem muito da escolha de cada um, de que substância usar, particulado, não particulado. Um cuidado que né, nós, nós temos a, a visão de quem faz a intervenção em dor. Um cuidado que a gente tem muito é tentar, quando for fazer alguma intervenção, acima do nível de L2, tentar evitar os particulados, justamente por causa da história da, da, da artéria, de Adamkiewicz. a gente sabe que existem também algumas variações anatômicas de artérias que saem mais baixas e que podem nutrir eventualmente a medula e causar algum tipo de síndrome ah, não desejada, né, algum efeito adverso, graças a Deus nunca tivemos isso, e do ponto de vista de reabilitação, uma coisa que a gente tem, né, por premissa lá no grupo, a gente, nós somos um grupo multiprofissional dentro do IOT, e que a ideia é reabilitar o quanto antes. Então, às vezes até faz um bloqueio teste, ou nesse caso tá fazendo um bloqueio já pensando em tratar, de certa forma, parte do problema, parte da sintomatologia que é a dor nesse caso, a gente gosta de fazer uma reabilitação precoce. A gente entende que essas intervenções não são intervenções muito agressivas do ponto de vista... É, estrutural, mecânico. Habitualmente pedimos para os pacientes ficarem de 48, 72 horas, ah, levando uma vida normal, não em repouso, mas sem fazer grandes atividades físicas. E após a, a intervenção, o mais precoce possível, tentamos voltar com todo o processo normal de reabilitação, seja de fisioterapia, eventualmente alguma atividade física que o paciente estava tentando perceber. Tentamos fazer esse retorno de uma maneira bem precoce, o mais acelerado possível, porque ah, temos uma... Uma demanda por parte dos tecidos de não ficarem parada. Eventualmente, quando o paciente está muito doloroso, podemos associar algumas técnicas, especialmente, por exemplo, laser, eventualmente, um laser para tecidos mais profundos, ali, na, dependendo do tipo de lesão, do tipo de estrutura que foi feita, mas, no geral, o retorno é
0: bem precoce às atividades. Doutor Gustavo, por favor, é, que orientação de pós-operatório normalmente o senhor segue para os seus pacientes? Reabilitação precoce, espera um pouco mais. Gostaria aí de escutar a sua sua opinião e que protocolo é seguido aí pelo senhor e pela sua equipe?
4: É assim como, como o André falou, né? É um procedimento que a gente estimula o paciente a voltar rápido às suas atividades. Sim, no, no, no primeiro dia, no dia do procedimento, no dia seguinte fazer evitar um pouco de esforço, né? Só para não ter uma dor local. Mas, é, já lembrando que isso é, é parte de um tratamento. Então, acho que esse paciente tem que ser estimulado, né, principalmente aproveitando aquele aquele alívio, né, que você faz um anestésico local, ele já vai ter um certo alívio. Então, estimular ele a, a, a se mexer, a voltar para a fisioterapia, voltar a fazer alongamento, voltar a fazer a reabilitação que ele já deve estar tá fazendo. É, mas, assim, é, reforçar ele, a, que, que é uma, uma coisa. Que é feita para ele ficar mais ativo do que ele era. né? Então, acho que isso é importante, você conversar bem com o paciente, já para ele fazer um repouso bem bem passageiro ali, só naquele dia, no dia seguinte, no máximo, e imediatamente aí voltar em uma atividade de reforço muscular, de alongamento, de fisioterapia, o tratamento adjuvante que ele está fazendo ali para a dor crônica. Então, eu, eu tento sempre estimular o paciente a, a, ser, a, a não ficar parado, né? voltar rápido aí a fazer atividade física.
0: Obrigada. E você, Ronnie? Passa aí para os nossos ouvintes aí a sua a sua rotina, né? Que protocolo que você segue?
3: É basicamente igual o André e o Gustavo falou: reabilitação precoce. É, não fiz nenhum procedimento que cause é, nenhuma instabilidade à coluna do paciente. É uma coisa, é uma infiltração, está é um, colocando medicamento ali. Então não tem por que é, repouso para paciente. Eu, eu, reabilitação precoce, liberado, fazer exercício físico, acho que é um conceito mais moderno, na minha opinião, no, no protocolo da nossa equipe, a gente segue assim.
0: Ok. Pessoal, acho que o tempo está bem avançado, né? Eu agradeço a participação de todos. Acho que foi muito positivo né? Essa, todas essas... Esses pontos que foram debatidos e essas orientações, o protocolo que cada um segue, né? A ideia aqui é trazer informações gerais, básicas, é, e eu acho que, que a gente conseguiu realmente é, esse objetivo. Então, agradeço a todos. É, acabamos de ouvir mais um episódio da Rádio Esporte, né, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.esbote.org.br e também nas principais plataformas streaming.